0: Tempestades em torno de teu caminho Tranquiliza o coração E segue em paz Na direção do bem Não carregues no pensamento O peso morto Da aflição inútil Refugia-te Na cidadela interior Do dever Retamente cumprido E entrega A sabedoria divina A ansiedade que te procura afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és amado a viver um só dia de cada vez, Sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses, pelo fruto de árvore determinada Não chegarás a colhê-lo antes do justo momento A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade Não te demores na inércia Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor Como quem sabe que a colheita farta Pé de terra abençoada pela charrua sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, Antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados, a paz seja convosco.
1: o literalmente tomado o nosso cordial agora como acontece todas as terças-feiras neste horário o canal 4 passa a apresentar mais um programa da série Pinga-Fogo 71 apontado pela crítica como sendo uma das grandes realizações da televisão brasileira no campo do telejornalismo Pinga-Fogo produzido pela divisão de telejornalismo da sua TV Tupi e apresentado sob os auspícios do mais completo matutino paulista, o seu diário de São Paulo, é visto pelos telespectadores da capital paulistana de todo o interior do nosso estado, de todo o sul de Minas, de uma grande faixa do estado de Mato Grosso. Isto esta noite. Em dias da semana vindoura, Pinga Fogo estará sendo apresentado nos estados do Paraná, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Brasília aos milhares de telespectadores de todas essas regiões brasileiras o nosso boa noite e o nosso melhor agradecimento pela atenção, pelo carinho, pela simpatia com que sempre dispensaram a este programa estamos recebendo esta noite no Pinga Fogo o maior e o mais discutido médium brasileiro deste século na opinião dos seus críticos e dos seus biógrafos no campo da doutrina espírita, sua posição aqui e no exterior é de excepcional destaque. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Portugal, Espanha já o conhecem. Seu poder mediúnico manifestou-se pela primeira vez na noite de 8 de julho do distante ano de 1927. Há 44 anos, portanto. Diz ele que aqui na Terra só aprendeu o estritamente necessário para a sua subsistência terrena. Os conhecimentos que o tornaram famoso em todo o mundo vieram dos seus professores do além. Com eles ele aprendeu muita coisa. Sua vida nestes 44 anos de atividade espiritual tem sido uma permanente lição de humildade, de trabalho e de amor ao próximo. Toda essa atividade tem sido dedicada a uma legião de enfermos, de desesperados, de injustiçados. E pode ser assim resumida. Quase 100 mil horas de trabalho inteiramente dedicados ao Espiritismo. Mais de uma centena de obras de autores famosos psicografados nestes últimos 35 anos. Mais de 3 milhões de exemplares vendidos aqui e lá fora. Nestes 44 anos, nosso entrevistado presidiu a cerca de 7 mil reuniões e atendeu a mais de 200 mil pessoas, sem cobrar por isso um centavo sequer. Pelo contrário, todo o produto da vela dos seus livros, que por ele foram psicografados, destina-se à comunhão espírita, uma obra assistencial de alto valor, que ele e uns poucos amigos... Mantém lá na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. É esta, em síntese, meus amigos, os principais traços biográficos do nosso entrevistado desta noite. Uma existência toda dedicada ao exame, à análise da doutrina espírita. Aí está ele, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, o mais discutido e o maior médium deste século. Chico Xavier. É um prazer recebê-lo esta noite o Pingo a Fogo. São seus os primeiros instantes para que você possa manter o primeiro contato com milhares e milhares de telespectadores que, este, que esta noite o esperam, o aguardam com grande ansiedade. Palavra sua, Chico.
2: Nós estamos realmente muito sensibilizados a gentileza da TV Tupi canal 4, e muito especialmente com as palavras do nosso caro apresentador, doutor Almeida Marans, porque nós não nos sentimos pessoalmente capazes de corresponder à expectativa do programa Pinga Fogo, sempre de tão elevado gabarito. Quando convidados para esta Assembleia, fizemos ver aos nossos caros amigos, Senhor Gonçalo Parada e Senhor Saulo Gomes, que outros companheiros da doutrina espírita, com o brilho e com a eficiência de que eu não disponho, poderiam representar de maneira adequada os nossos princípios em nossa reunião. Eles, com a gentileza de sempre, indicaram um nome, e eu não pude me omitir, contando para isso com o amparo dos nossos amigos espirituais, sempre solícitos e nos assistindo com a transmissão de seus ensinamentos. E tão somente por isso estou aqui declarando de início que eu não tenho qualidades para sentar-me no lugar que momentaneamente ocupo. Agradeço muito esta honra e rogo a todos os nossos companheiros de fé, a todos os companheiros de convicção espírita, para que me ajudem com as suas vibrações fraternas, de vez que eu estou aqui, naturalmente, muito receioso de cometer mais erros gramaticais e mais incivilidades do que aquelas que eu costumo praticar na vida comum. Estou confiante no espírito de amor que prometeu assisti nos Pessoalmente, entretanto, sou um instrumento imperfeito e declaro com sinceridade que, ante as respostas que forem formuladas, responderei aquelas que ele puder encontrar em meus recursos para esclarecer, mas quanto a quaisquer outras perguntas de que eu não seja capaz para oferecer a ele a necessária instrumentação eu rogo desculpas a todos agradeço ainda a todos os companheiros de São Paulo aqui na nossa instituição como minha espírita cristã em liberada e nós pessoalmente devemos tanto estimaríamos visitar a todos em pessoa nós estamos visitando a todos nesta casa que é para nós, um dos maiores paradigmas de nossa cultura e de nossa arte em São Paulo e no Brasil.
1: Muito bem, Chico, que a sua vida tem sido uma permanente lição de humildade. Este seu primeiro contato com os telespectadores torna claro o meu pensamento. Chico, prima não é um programa de debates, eu tive já a oportunidade de dizer isso a você. É uma entrevista, e diria até uma entrevista de longa metragem. Onde jornalistas estará e experimentados irão procurar tirar de você tudo aquilo que o telespectador deseja saber a respeito das suas atividades. Você irá hoje, no digo enfrentar, irá travar conhecimento com uma equipe de jornalistas os mais capazes. Aí está o hélice, a partir da sua direita, Dr. João de Scatimburgo, jornalista, escritor, vice-diretor da Faculdade de Humanidade e Comunicações da Fundação Álvares Penteado, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia e da Sociedade Interamericana de Filosofia e membro da Sociedade Católica de Filosofia dos Estados Unidos. João dos Cantimburgo acaba de lançar um tratado, ou melhor, tratado geral do Brasil. É uma obra dedicada aos cursos, aos cursos superior e um programa de, para, para uso nos cursos superiores de acordo com o programa oficial. Nós iremos tratar ainda deste livro de João dos Cantimburgo, no decorrer do pinga Fogo de hoje, Tratado Geral do Brasil. A seguir você tem a jornalista Elie Alves, da Cadeia Associada. Ele, além de possuir cancha internacional, é também uma estudiosa dos fenômenos espíritas. Saulo Gomes, ou melhor, Reale Júnior, ali houve uma troca de posições, Reale Júnior, é um dos mais experimentados repórteres políticos do país. Dirá você, mas o que faz ele então num programa onde vão ser examinados os aspectos da doutrina espírita? Eu explico por quê. Aqui na terra ele tem encontrado alguma dificuldade para, de acesso às fontes de informação. Então, quero saber de você se lá em cima seria possível um conhecimento mais permanente com os políticos que já passaram por aqui e já se foram, como Kennedy, eh, De Gaulle, Ademar de Barros e outros. Paulo Gomes dispensa apresentações, é um outro repórter extraordinário, que constantemente, não satisfeito com as notícias que folha aqui na TV e transmite aos seus ouvintes da Rádio Tupi, vai procurar lá em Uberaba, para saber se você tem alguma coisa importante a transmitir aí do além. E finalmente, lá na ponta esquerda, o seu velho amigo Herculano Pires, velho conhecido e também um espírito. De alto é Pires, jornalista tarimbado, hoje está gozando as delícias de uma merecida aposentadoria. Comparece esta noite ao Pinga-Fogo, em caráter especial, atendendo a um convite nosso, como o Dr. João de Esquartimburgo, apenas para arguí sobre os problemas que são examinados aqui. Chico... Que os seus guias lhe iluminem, a fim de que possa você nos proporcionar um excelente programa esta noite. Doutor João dos Catimburgo, com a primeira pergunta da noite. Sr.
2: Chico
1: Xavier, boa noite. senhores telespectadores, boa noite. Apenas uma observação que eu ia me esquecendo. Falei demais e esqueci disso. Ah. O telespectador hoje também está participando do Pinga-Fogo. Poderá fazer formular perguntas ao Chico Xavier pelo telefone 625-6149. 6125, 6149 é o telefone que está recebendo perguntas endereçadas ao à... Instituto Todos os que assistem este programa sabem que é um programa de perguntas. Nós aqui atuamos como repórteres. A função do repórter, principalmente, é colocar questões que os entrevistantes respondem como acharem melhor. Me é muito grato participar desse programa, primeiro porque, como católico, venho aqui colocar questões a um médium espírita. Segundo, me é gratíssimo vir a esta casa onde trabalhei tantos anos, ao lado de um dos homens mais extraordinários que o Brasil teve, que foi a C. Chateaubriand, com quem eu muito aprendi nessa difícil e fascinante profissão de jornalista. Então, dito isto, vamos apresentar a primeira questão a Francisco Xavier. Senhor Francisco ou Chico Xavier, Arlando Xavier. Kardec, no Livro dos Médiuns, dá o nome de psicografia direta à escrita em que o médium, de posse de lápis ou caneta, passa a escrever, segundo o Criador do Espiritismo, por meio de comunicação de um espírito. Admitindo-se, para iniciar a entrevista, que as obras publicadas pelo senhor tenham sido psicografadas, eu pergunto, quantos livros o senhor psicografou? De que autores? Peço, se possível, a relação de alguns ou da maioria deles.
2: Até agora, de 1932, ano em que foi publicado o primeiro livro mediúnico recebido por nós, de 1932 até agora, meados de 1971, estão publicados 107 livros. E entemos quatro livros do prédio. Desses livros são autores, e os espíritos humanos, que nós consideramos como sendo o nosso orientador espiritual desde o término do ano de 1931, quando a presença dele chegou ao nosso conhecimento. O espírito André Luiz, que declara ter sido médico no Brasil, o espírito que dá o nome de Irmão X, que nós sabemos ser um pseudônimo de um dos nossos maiores escritores do país, do norte do país, o espírito de Cassimero Cunha, que foi poeta muito respeitado no estado do Rio, o espírito de Mimeu, que foi uma jovem professora mineira. E, e espíritos diversos que constam de coletâneas, antologias, como vários poetas, trovadores, que integram as equipes de espíritos comunicantes nos livros Parnaso de Alenturno, Antologia dos Imortais. Poetas redivivos, trovadores do além, poetas do outro mundo, Orvalho de luz, trovas do mais além enfim, e alguns outros que podemos especificar numa relação por escrito. Então logo não seja possível para atender com mais evidências ao pedido do nosso caro e ilustre entrevistador.
1: Satisfeito, doutor João? Pois não. Pila-Fogo, série 71, apresenta esta noite aos seus telespectadores e ao público que nota praticamente literalmente o nosso auditório, o médium Francisco Xavier. L Alves, com a segunda pergunta da noite.
3: Nem se ter ouvido falar, principalmente da parte dos, estudio dos estudiosos da matéria, que o mundo espiritual é dividido em vários planos, e inclusive fala-se também em subplanos. É, existe realmente esta distinção de planos na vida espiritual?
2: Os espíritos comunicantes que nos instruem a esse respeito, são inénimos em declarar que esses planos existem, tanto quanto também em nossa, em nossa organização social na Terra, que por muito grandes sejam as teorias de igualdade absoluta, nós estamos <coughs> sempre integrando faixas de vida social diferentes segundo a nossa cultura, as nossas afinidades do sentimento, as nossas preferências, as nossas tendências, de modo que assim como podemos contar com muitos planos já na sociedade terrestre, além deste mundo, a sociedade espiritual se subdivide em diversos planos.
3: Eu queria complementar. É, dizem os espíritas também que a vida não escola. Nós passamos de ano quando conseguimos uma certa evolução. Esta evolução se faz durante a nossa vida na Terra ou também durante a nossa vida no espaço?
2: Na vida terrestre, nós temos sempre um programa de trabalho e de autoeducação a ser realizado. Mas, esse programa prossegue, além desta vida, conforme as nossas necessidades, porque todos estamos subordinados à misericórdia de Deus, dentro da justiça que nos rege os destinos. Muitas vezes, nascemos na Terra ou renascemos na Terra, com determinado programa de serviço a realizar, mas realizamos esse programa de modo imperfeito, a justiça seria naturalmente que fosse passado para nós o direito da continuidade de trabalho, mas a misericórdia de Deus impera no universo inteiro, portanto há continuidade de trabalho para nós todos, continuidade de estudo na outra vida graças a Deus.
1: Aí está o Real Júnior, Chico, formulando, naturalmente, uma pergunta de ordem política a você. Lembro antes, ao telespectador, um que queira formular perguntas ao Chico Xavier, poderá fazê-lo pelo telefone. 625-6149. 625-6149. O programa hoje é ao vivo. Eu vou política, Chico Xavier. Eu gostaria de saber, como o senhor explica a morte violenta de Arigó e a própria morte tormentosa de Joãozinho da Gomeia, uma vez que o espiritualista, de acordo com seus avatares, teria que morrer tranquilamente.
2: A pergunta está muito bem formulada e é naturalmente muito respeitada. Nós conhecemos, a, conhecemos por informação, a médium Ina Prado, em Belém do Pará, que foi responsável por fenômenos de materialização dos mais legítimos e que desencarnou num acidente de fogão num problema de incêndio das próprias vestes eu quero dizer ao nosso caro entrevistador que o nosso ponto de vista religioso não nos isenta da execução das leis kármicas, no campo de nossos destinos, podemos realmente trabalhar muito, fazer muito por determinada ideia, por determinado setor de educação religiosa ou de educação social e em qualquer outro campo, vamos dizer do progresso humano, nós não estamos isentos a mediunidade menos isenta, com privilégios especiais, com respeito à desencarnação. E devo acrescentar também que, sem aplaudir o sofrimento dos nossos irmãos, que partiram de maneira tão comovedora para nós todos, perguntamos, não seria este o processo de aliviá-los, ou defendê-los, ou premoni-los contra provações que, dentro da lei, da, da lei do karma, seriam para eles muito maiores se eles continuassem na Terra. Eu se espero... eu, por exemplo, tiver conhecimento... Correia, favor. Se eu tiver, por exemplo, um problema vamos dizer, circulatório, que me lida de trabalhar durante alguns anos, que me transforme o corpo num tropeço para aqueles que me amam, conquanto eu saiba que todos aqueles que me amam terão muito prazer em me ajudarem, mas intimamente não seria melhor para mim que a misericórdia de Deus por seus emissários, me caçassem, essa possibilidade de permanecer muitos anos na terra, dentro de um regime de inutilidade, auxiliando-me a partir de um momento para outro, refiro-me à minha pessoa, quanto não deseje a morte violenta para pessoa alguma.
1: Chipou uma pergunta aqui sobre o Arigó, e ainda dentro dessa linha traçada pelo espectador, traçada pelo real. Então, eu vou formular, porque ela já fica respondida também nesse, nessa questão Arigó. O, o telespectador deseja saber se o Arigó teria sido cientificado do seu fim, como médium.
2: Conheci pessoalmente José Arigó durante três anos de convivência muito estreita. 1954 a 1956, sempre me pareceu um apóstolo legítimo da nossa causa espírita e sobretudo da mediunidade a serviço do bem, um pai de família exemplar, um amigo de todos os sofredores. Depois da nossa mudança para Uberaba em 1959, perdemos contato mais direto com Arigó. Não temos elementos para ajuizar da atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos anos. Mas, fico também a pensar por mim, depois de recebidos estes livros, mais de cem livros, depois de 40 anos... Estamos completando quase 45 anos de atividade mediúnica com a doutrina espírita, porque o fenômeno mediúnico se manifestou conosco de 4 para 5 anos de idade. Então eu penso, meu Deus, se eu tiver de criar um problema de desapontamento geral para todos aqueles que creem nos bons espíritos por meu intermédio, se eu carrego tantas fraquezas a ponto de comprometer tudo aquilo que estes livros construíram através de minhas mãos, que são tão frágeis e que são tão incapazes e que eu reconheço absolutamente inetas para realizar um trabalho desse durante tantos anos, eu bendiria qualquer providência do mundo maior, eu bendiria o amparo dos amigos espirituais que determinassem para mim a desencarnação violenta, para que eu não crie mais problemas ou mais dificuldades para os meus irmãos da terra que creem em Jesus e nos seus mensageiros por intermédio da mediunidade, que tem sido para mim uma bênção durante tantos anos, compreendo a minha condição humana e faço esta prece, que os bons espíritos me livrem de mim
1: mesmo. Muito bem. Chico Xavier está à sua frente com a sua pergunta ao repórter Salo Gomes. Considerando que cada pergunta desta primeira rodada deva representar para nós a manchete da grande matéria que nesta noite vai escrever, eu pergunto dentro do plano espiritual que tão bem você aborda e conhece, o homem conquistou o espaço antes ou depois do tempo previsto?
2: Cremos com a palavra dos bons espíritos que o homem, por mais se lhe amplie a inteligência e a cultura, o homem está subordinado aos poderes da divina providência, portanto, admitimos que o homem estará deslanchando do nosso, do nosso grande, vamos dizer, do nosso planeta maravilhoso, a que chamamos Terra, na hora certa.
1: Satisfeito, Saulo. Completando a primeira rodada também, o amigo Herculano Pires, com a sua pergunta. Meu caro Chico, eu queria perguntar a vocês tudo o seguinte, na imensidade da sua obra psicográfica e também na profundeza dessa obra, você tem uma curiosa série de romances que geralmente chamamos de série dos romances romanos de Chico Xavier.
2: São romances que se passam na Roma
1: Antiga, há dois milênios. 50 anos depois, Ave Cristo, e até mesmo Paulo e Estevão, que, segundo me parece, é a obra-prima da sua melhoridade no campo da ficção literária, embora eu saiba que os espíritos não têm a intenção de fazer ficção literária, e sim de transmitir às criaturas humanas uma mensagem através das suas próprias experiências de vida.
2: Mas eu queria saber o seguinte, para escrever estes romances, em que figuram não somente as
1: genes romanas, não somente as situações geográficas da Roma Antiga, as questões políticas, os problemas imperiais, você consultou que livros e que bibliotecas?
2: Sinceramente, não consultei livro algum. Quando ouvi falar a respeito dos romances mediúnicos recebidos pela médium Zilda Gama, cuja memória nós todos acatamos muito na doutrina espírita, eu senti aquele desejo de ser médium também para romances. Isso por volta de 1936. Nessa ocasião, eu lhe dava com... Um grupo de crianças da família, porque pelo fato de manter renascido nesta existência para o casamento, fiquei com 14 crianças, irmãos menores e sobrinhos, dos quais presentemente eu estou distante por haver crescido e tomado as suas responsabilidades. Nesse tempo, a minha cabeça era atormentada por muitos problemas. Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o espírito de Emmanuel então me explicou, para que você receba romances, você precisa ter a mente em estado de profunda serenidade. Então, se você quiser se comprometer a nos oferecer, a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias, mas se você puder ou quiser assumir o compromisso. Mas eu naquela ocasião não conseguia assumir o compromisso porque os problemas domésticos eram muitos. De modo que quatro anos se passaram e tão somente, três anos, e tão somente em 1939, a começar do fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante uma hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora, por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então, veio há dois mil anos. Mas, eu acompanhei a psicografia, como acompanho também as nossas novelas da TV, com muito interesse, com muito carinho, e torcendo por determinados personagens. Mas, eu lia o que a mão escrevia. Mas... Peço permissão para aduzir um detalhe interessante. Quando o livro começou, ele começa com uma cena de dois romanos, de dois patrícios romanos, a trocar ideias no jardim, diante de um céu nebuloso que depois rebentou numa tempestade. E eu comecei a ver aquela cidade, no um céu tempestuoso, e a chuva caindo, e aqueles dois homens vestidos à moda antiga, de túnicas deitados, vamos dizer, naqueles sofás longos que depois deram o um nome de triclinhos e comendo com as mãos frutas eu me assustei com aquela visão que parecia uma visão estranha porque estava dentro de mim e fora de mim como se eu assistisse a um cinema em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela então eu me assustei Parei de escrever, então ele me disse, você está debaixo de uma certa hipnose. Você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. De modo que eu vivi muito mais o romance, eu vivia muito mais o romance ao receber do que ao, ao ler o que eu escrevia ou reler.
1: Posso complementar essa pessoa? Eu gostaria que você esclarecesse bem o seguinte, então, Chico. Você tinha uma visão, assim, cinematográfica do enredo. Você estava vendo desenrolar do
2: romance sem saber bem como, de que maneira. Mas não tinha consciência do que escrevia. Não tinha consciência do que escrevia e nem da continuidade dos assuntos. Porque muitos personagens que me eram simpáticos, e que eu não desejava que sofressem, passaram a sofrer contra a minha vontade. Obrigado.
1: Chico, chegamos assim, terminamos assim, a primeira rodada. Eu estava me lembrando aqui, li um dos seus livros, nos livros que você psicografou, me parece que de Humberto de Campos. Uma entrevista que ele já, na situação do espírito, teria realizado com Judas no Além. Judas informou a ele que estava muito satisfeito porque havia sido perdoado, havia obtido essa graça e estava vivendo uma vida maravilhosa lá por cima. E disse: Estou muito triste quando eu olho para a terra, porque vejo que hoje Cristo lá embaixo está sendo vendido a grosso e a retalho. E eu vendi apenas por 30 cruzeiros, por 30 dinheiros. Chico, estamos concluindo a primeira rodada. Voltaremos dentro de instantes. Peço licença a você, ao telespectador, ao público, para responder por um momento o nosso programa. Voltaremos já já para algumas perguntas dos telespectadores. Voltamos aos seus receptores, com o programa Pinga Fogo, série 71, que esta noite lhes apresenta Chico Xavier. Temos... Ainda 60 minutos de programa, a duração exata de uma fita de VT. Dependendo do entrevistado e dos entrevistadores, podemos realizar ainda uma ou duas rodadas. A pergunta cabe a Herculano Pires para completar a segunda rodada da noite. Chico, Segundo os dados estatísticos levantados por Stig Roland Ibsen e sua senhora, referentes à sua obra, num exame total da sua obra, você teria recebido até agora comunicações, poesias, principalmente um número grande de poesias, e comunicações variadas, inclusive romances, de mais de 400 autores. Eu perguntaria a você se você leu todos esses autores se você tem conhecimento da obra de todos eles, e se você conseguiu armazenar no seu inconsciente toda essa fabulosa bagagem de mais de 400 autores brasileiros e portugueses, e alguns
2: até mesmo estrangeiros. As informações dos nossos queridos amigos e distintos escritores, Sr. Stig Roland Ibsen e de sua digna esposa, Dona Edith do, do Canto Líbice, é, são autênticas. Devo declarar de público que isso para mim seria impossível. E peço permissão para dizer que eu tive na vida três empregos. A primeira vez, me empreguei aos oito anos de idade numa fábrica de tecidos trabalhei até os 12, frequentando também a escola primária. Dos 12 aos 19, 20 anos, trabalhei no bar depois no armazém, isto é, no comércio. E de 1931 a 1961, eu trabalhei durante 30 anos no Ministério da Agricultura, documentadamente. De modo que não seria possível para mim me inteirar o estilo de todos esses poetas, escritores, cronistas, jornalistas e amigos desencarnados por meu intermédio. Chico, Absolutamente. Não. Muito
1: bem. Passamos agora a aos rotada. telespectadores. Está presente ao auditório uma senhora. E me envia um bilhete. Envia a você. Dizer o seguinte, sendo eu médium evidente. Gostaria de saber, por que as entidades presentes ao seu lado se fazem visíveis para mim? Ora jovens, ora idosos, são as mesmas entidades?
2: Nossa amiga, naturalmente, estará entrando numa faixa de observação dentro da qual eu não me encontro no momento, pela necessidade de atender com muita atenção a responsabilidade diante de, do auditório tão distinto e diante de milhares de, espect, de telespectadores. Mas acredito que na, perfeitamente na autenticidade da, da informação de nossa irmã e agradeço muito esses amigos que nos assistem e que particularmente me ajudam a compreender o meu dever para que esteja atento às instruções de Mula no sentido de responder com tanta clareza como for possível as perguntas enunciadas.
1: Muito bem. Mauro barra, advogado, deseja saber se os seus guias espirituais já o informaram sobre a situação espiritual de Kennedy, Dewohl, Stalin e Churchill os maiores líderes políticos deste século. Como estariam eles lá por cima?
2: Seria para mim muito difícil estabelecer um sistema de informações nesse particular enquanto admire profundamente o presidente Kennedy. Não tenho o maior conhecimento da missão do general de Gaulle e admiro também muitíssimo Winston Churchill por haver comandado a empresa de defender a civilização ocidental e de Stalin também não tenho maior conhecimento sei que por informações de amigos norte-americanos que o presidente Kennedy continua trabalhando é pelo espaço no, no mundo espiritual Sim. continua trabalhando pelo progresso das ideias de emancipação e pela integração das raças e pela fraternidade do povo norte-americano e dos povos do continente e do mundo. É o Bem. único de que eu posso dar informação.
1: senhor Benedito Alves de Oliveira, 465, pergunta, Chico, você sofre de uma das vistas, qual a razão de não ter sido operado pelo arigó? Não tem fé ou não houve oportunidade?
2: O problema é que, em certa feita, Dr. Fritz, conversando conosco depois de uma reunião, disse Chico, você não admita que as operações mediúnicas se verifiquem simplesmente como privilégio? Quando vocês dormem na terra, quando se entregam à hipnose do sono, são inúmeros os benfeitores espirituais que trabalham e operam socorro, socorro cirúrgico ou socorro de outra natureza em nosso favor, seja no mundo orgânico em que nos sediamos presentemente, ou seja, em nosso campo mental. Quanto ao meu caso ocular, que não foi operado desde o princípio, quando a doença se manifestou, eu creio que este problema foi uma bênção para que eu pudesse me manter mais ou menos relativamente, regularmente, sem ferir os interesses dos bons espíritos durante estes anos da mediunidade. Porque se eu sair do dever, eu sofro muito com os olhos, então... Estou como um animal que não posso me afastar dos donos, né? Chegou é para a frente.
1: É exato que quase todos os membros da sua equipe espiritual é, sofriam da vista?
2: Não, isso pode ser uma informação interessante, mas ela não é verdadeira.
1: Muito bem. O senhor Aloli Fernandes, da Rua Roa, opinião de Chico Xavier sobre a cremação de corpos que será implantada no Brasil.
2: Já ouvimos Emmanuel a esse respeito e ele diz que a cremação é legítima para todos aqueles que a desejem, desde que haja um período de pelo menos de 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito dos despojos humanos e um ambiente frio. Muito
1: bem. Chico, agora vamos de um pastor evangélico que você deve conhecer, porque ele é conhecido em todo o Brasil, comanda um rebanho de fiéis à sua religião, de 1 milhão e 500 mil pessoas, aproximadamente. Trata-se do pastor Manuel de Mello. Ele próprio irá fazer a pergunta a você, que foi gravada pelo nosso VT. Carlos Xavier, meus cumprimentos. E, convidado por esse programa e pela sua direção, para lhe formular uma pergunta, quero fazê-lo com muito agrado, com muita satisfação, por conhecer você através da literatura, da sua fama, e que ninguém de consciência tranquila pode negar as suas qualidades mediúnicas. Você, como uma das maiores autoridades espírita ou espiritualista deste país, para não dizer deste continente, por gentileza me responda a esta pergunta, que está sendo formulada em meu nome pessoal e em nome de toda a minha organização, isto é, de um milhão e meio de fiéis que represento neste país e de cerca de quatro mil pregadores que tenho a honra de liderar. O espiritismo, Xavier, tem um ponto que se choca profundamente, teologicamente falando, com os princípios bíblicos que defendemos nós, os evangélicos. É exatamente aquele ponto da reencarnação, isto é, cada pessoa que nasce é sempre reencarnação de uma pessoa que faleceu, de uma pessoa que morreu. Assim, é pregoado e ensinado pelos espíritas no mundo inteiro. Para esclarecimento dos telespectadores desta rede enorme de televisão deste horário, em nosso pinga-fogo, esclareça o seguinte, Deus criou Adão e Eva. Todos nós concordamos, creio que você também, a maneira como foi criado e o mundo cristão inteiro, muito bem. Mas logo após a criação de Adão e Eva, as duas primeiras criaturas humanas, surgiram as duas primeiras duas outras criaturas humanas, seus dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Você poderia, dentro da sistemática espiritualista, dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde vieram, qual a procedência de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão, isto é, pela ordem, a terceira e a quarta pessoa humana existente aqui na Terra? Responda-me. E eu gostaria que os milhões de telespectadores que assistem agora você com tanta atenção, devido à fama do seu nome e as qualidades insofismáveis que você as tem, responda a procedência e com essas duas criaturas humanas vieram à terra, Adel e Caim. É somente isto e muito obrigado. O Chico, a pergunta é um pouco longa, mas você entendeu-a bem, né? Entendi. Tá.
2: <risos> a pergunta do nosso caro amigo, que nos interpela a respeito do texto bíblico, está emoldurada de um tamanho carinho que inicialmente nós agradecemos esse tom de fraternidade e ternura humana com que ele emoldura a questão para se dirigir a nós. Muito obrigado ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, que nós todos admiramos como sendo o orientador desse grande e brilhante movimento que é Cristo para o Brasil. Mas sem desejar fazer contraperguntas, porque às vezes a contrapergunta não é uma prova de consideração para quem perguntou, mas a Bíblia é o nosso livro santo, livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento, entretanto pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata por exemplo, de, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus três filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto, o capítulo quarto, quarto do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma, uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Norde, onde ele desposou aquela que foi sua esposa, e teve com ela uma grande descendência então estamos perguntando se determinados textos do antigo testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos por exemplo em contradição do ponto de vista literal nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história que nós os temos hoje em todas as direções, digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos, porque na, segundo a criação no jardim edênico, a família inicial, a família inicial teria sido constituída pelas quatro pessoas às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de, Manuel de Melo: Adão, Eva e os dois filhos primeiros do casal. Vamos estudar então a questão com respeito à reencarnação.
1: Mas o Manuel de Melo tem que estudar também, né? Todos nós. nós então estamos... vamos pegar uma
4: boa.
2: Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. normalmente na vida mediúnica, temos assistido nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos a desencarnações e reencarnações mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo nosso caro pastor evangélico senhor da pergunta e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo, não vamos nos referir aos adultos porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças, por exemplo, nós os espíritas muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio e às vezes suicídio acompanhados de homicídio ou às vezes apenas de homicídio, mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa ah, levado para além desta vida e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação por exemplo muitas vezes temos encontrado por exemplo irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Falou nós vimos companheiros que quiseram morrer ah, voluntariamente pela, pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lito, nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, ah, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no, no próprio crânio que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico, subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio, são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez, é. congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Dizem, Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado a anestesia através da medicina? A dor é uma criação nossa, Chegamos ao além com um determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes? Então, pedimos ao senhor Manuel de Mello, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Muito bem. Chico Xavier.
1: Eu, Chico Xavier, eu não ponho em dúvida a sinceridade do seu ministério espiritista. Eu creio firmemente que o senhor trabalha com profundo amor à sua causa e à sua doutrina. Mas eu vou insistir no aspecto mais conhecido da sua obra, do, das suas atividades, que é aquela do escritor psicográfico. O senhor é, afirmou, logo a minha primeira pergunta, que escreveu 107 livros e que tem quatro no prédio. Na literatura brasileira, o senhor é, depois de Coelho Neto, o mais prolífico dos escritores eh, que já redigiram na língua portuguesa. Por outro lado, o senhor disse, respondendo a uma pergunta minha, que havia feito apenas um curso primário. O senhor, para todos os que aqui estão e os que estão ouvindo na, no vídeo em casa, é um homem que tem uma grande fluência ao falar. O senhor constrói com perfeição. A frase, o senhor tem lógica na exposição da sua doutrina, logo o senhor é um autodidata que se compenetrou da doutrina que exposou e a estudou profundamente e passou a exercer o seu trabalho expondo essa doutrina. Eu insisto que a escrita automática no senhor deve ser mais o produto do inconsciente, do que o produto da mediunidade. Não sei se o senhor conhece uma coleção de livros publicados na França, com o título genérico, A Maneira de, em que os autores, O Rerbo e Charles Miller, Charles Miller em francês, fazem a imitação de vários autores, por exemplo, Marcel Proust, cujo centenário acaba de passar, se o senhor ler uma página de Marcel Proust e uma página do livro A Maneira de não distinguirá ainda mesmo que tenha profundo conhecimento do estilo de Marcel Proust. É, portanto, um, esta é uma imitação consciente. Eu tenho para mim que o senhor ao fazer ao redigir os livros psicografados agiu sob o impulso do inconsciente. O meu ex-antigo companheiro de imprensa, e, e caro companheiro de imprensa, Herculano Pires, cuja inteligência brilhante eu sempre respeitei e sempre aplaudi, é, pro, é, criou um embaraço para a minha, a, a minha pergunta, ao falar em 400 autores que o senhor teria citado. Mas citar 40, o senhor citou 40, 400 autores ou o senhor. Escreveu a maneira de 400 autores, como escreveu como Humberto de Campos, como Guerra Junqueiro, como Antero do Quental, como Augusto dos Anjos.
2: Creio que o número enunciado pelo casal Stig, Roland Y Ibsen, já está superado em mais de 400 comunicantes. Eles escrevendo a maneira deles, mas respeito o ponto de vista do senhor, como respeito qualquer homem de ciência que ainda não pôde aceitar, por exemplo, as, o realismo da mediunidade. Respeito muito, mas continuo acreditando que eles escreveram a maneira deles, porque em algumas centenas, vamos dizer, mais de três centenas, destes quatrocentos e tantos, hoje parece que quase 500, não, eu não tinha a menor ideia do que, que eles escreveram.
1: O senhor conhece um caso famoso ocorrido na Inglaterra de escrita psicografada? Uma senhora de nome Travers Smith psicografou a obra de Oscar Wilde. E os meios literários ingleses não aceitaram como sendo uma obra psicografada de Oscar Wilde. Ainda mais, eu, entre as minhas é, carreiras, além de jornalista, eu também tenho a de filosofia. E não me consta que obras tão complexas como a de Platão, a de Aristóteles, a de Santo Agostinho, a de Santo Tomás de Aquino, a de Descartes, a de Kant, a de Hegel a de Nietzsche e a de outros filósofos e outros pensadores, tenham sido psicografadas. Não seria por causa da dificuldade de psicografar essas obras? É que ele é quase impossível qualquer trabalho de psicografia.
2: Bem, eu devo voltar um pouco ao nosso pensamento inicial para dizer ao senhor que desde 1931 a presença de Emmanuel em minha vida tem sido a presença de um professor ele tem corrigido minhas expressões, ele tem procurado melhorar o meu vocabulário, melhorar as minhas atitudes do ponto de vista verbal, e como o livro estava na frente da presença apagada que eu posso trazer, ele sempre teve muito cuidado em podar tanto quanto possível as minhas impropriedades, que eu sei que são muito grandes. De modo que eu posso declarar de público ao Senhor que qualquer estrutura fraseológica mais feliz de que eu possa ser portador, isso se deve à influência de Emmanuel, à presença dele junto de mim, compreendendo a responsabilidade de um programa como este. Quanto aos escritores da Antiguidade e aos escritores dos tempos modernos, com todo o respeito ao Senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam o não, não cabe a mim responder. Esta, esta é uma... Quem sabe... Este programa é de perguntas, não, não. é de debate. Não, não é de debate, debate. Absolutamente. É. Apenas respeitando imensamente a Igreja Católica, em cujo seio formei a minha fé, mas respeito profundo e que eu devo declarar de público que nunca perdi e não quero perder. Então, eu digo aqui de público, eu não conheço essas obras, mas gostaria de conhecê-las em português. Mas os espíritos amigos se referem, por exemplo, a duas personalidades do agilógio católico que deveriam ser mais conhecidas em nosso ambiente cultural. Por exemplo, na latinidade, especialmente na língua portuguesa, eu não conheço absolutamente nada. Eles se referem a Santa Bígida de Badistena, o Santa, Santa Bígida da Suécia, e a Santa Clara de Montefalco, na Itália, cujas biografias atestam a presença de novidades extraordinárias. A ponto de dizer que Santa Bígida de Badistena deixou muitas páginas a ah, vamos dizer, do ponto de vista de autenticidade, absolutamente psicográficas. Seria muito interessante e estimaria muito conhecer a vida dessas duas grandes figuras da Igreja Católica, que eu venero tanto, porque, ao que me parece, pela palavra dos nossos amigos espirituais, foram duas criaturas portadoras de mensagens especiais para os cristãos. Eu queria apenas
1: o direito de fazer uma observação a respeito do que o Chico acabou de falar. Pois não, eu queria lembrar a existência no meio católico também de psicografia, do fenômeno psicográfico. As edições paulinas aqui de São Paulo, a questão de uns cinco anos, mais ou menos, publicaram um livro muito curioso, chama-se o Manuscrito do Purgatório. É um livro recebido na Espanha, num convento da Espanha, por uma freira. E ela recebeu o livro através do espírito de outra freira que havia morrido no próprio convento. Um trabalho, evidentemente, de psicografia católica. Esse livro foi traduzido para o português pelo padre Júlio Maria, tão conhecido principalmente pela sua atuação na revista Ave Maria. E saiu publicado aqui em São Paulo com todas as autorizações eclesiásticas, tendo vindo também da Espanha com essas autorizações. Mas acrescento o seguinte, as próprias edições paulinas anunciaram que outros livros da mesma natureza e seriam publicados por ela. Entretanto, não foram, mas existe, portanto, bastaria este livro, o Manuscrito do Purgatório, que foi publicado, para provar que existe uma psicografia católica. Muito bem, senhor. Pois, não?
2: O, o Espírito de é
1: Amor, em situação difícil, diante do seu guia.
2: Ele pede para mencionarmos, diante do nosso caro escritor e entrevistador, que levantou um problema com tanta distinção e com tanto carinho, que nós não podemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã, é que o um livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante o primeiro livro que veio para a humanidade vamos dizer é um livro do mundo espiritual um livro de pedra que foi os dez
3: mandamentos psicografia de, de Moisés
4: de
1: espectadores de São José do Rio Preto que assistem esta noite o Pinga-Fogo, informam que dia 8 de agosto próximo, o Chico Xavier estará proporcionando à população daquela cidade uma tarde de autógrafo, às 15 horas e 30 minutos, não é, Chico? No Instituto Espírita Nosso Lar, em benefício do lar do vovô. Isto vai acontecer lá em São José do Rio Preto, no dia 8 de agosto vindouro. Certo, Chico? Certo. Tá? Certo, se Deus permitir, um Ele vai permitir. Elie Alves, para a pergunta seguinte...
3: Eu queria saber agora o seguinte, os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos é, no limiar de uma era. De grande beleza, a era de aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? isso a nossa ver, não representa grande evolução da, da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Ah, sim. E ah. a violência da guerra do Vietnã, por exemplo.
2: Sim. Nós, vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso irmão, que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele... O nosso companheiro materialista dirá natureza, mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus, então Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos como por exemplo guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o mundo. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a educação da nossa vida mental através de, de informações e, do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros quando não nos pudermos amarmos aos outros segundo os preceitos de Jesus até que essa era prevaleça provavelmente no próximo milênio não sabemos se no princípio se no meiados ou se no fim o terceiro milênio nos promete maravilhas mas se o homem filho e herdeiro de Deus também se mostrar digno dessas concessões.
1: A Igreja Católica, mais sua atuação no sentido de que haja mais justiça social no mundo, melhor distribuição de renda, aqui mesmo no Brasil, a participação da Igreja na área social tem sido muito grande, o que aliás tem lhe causado até alguns problemas. O que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou por acaso prega o conformismo na vida material?
2: O espiritismo não prega o conformismo do ponto de vista em que o conformismo é interpretado. O espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as realizações dos homens dignos que presidem os governos operando de nossa parte, tanto quanto possível, para que as leis desses mesmos governos sejam executadas. De modo que, se estamos subordinados ao critério de Nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio de a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, aquilo que pertence ao mundo superior da nossa mente, as realizações com Deus, que constitui o progresso e o aprimoramento de nossa alma, e aquilo que nós devemos aos poderes constituídos no mundo, que nos orientam e que administram os nossos interesses, então o Espiritismo não se sente, vamos dizer, o Espiritismo evangélico, não se sente é, absolutamente inclinado a qualquer participação no partidarismo de ordem política, para solucionar os problemas da vida material, com quanto reconheça que todos devemos trabalhar. O Espiritismo nos ensina que se existe fome, não é por culpa da terra. Assim como se o rio não tem culpa, quando passamos por cima dele numa ponte cometendo um delito contra a higiene, as leis são magnânimas, mas a vacina contra a ignorância é a instrução e a vacina contra a penúria é o trabalho. Em vez de, vamos dizer, de pedir melhoria de rendas, vamos pensar assim, com quanto todos precisamos do dinheiro, todos necessitamos do dinheiro como sangue de nossas realizações materiais, e seja da nossa civilização, nós todos precisamos do dinheiro, seja ele apresentado, de que forma for, em qualquer regime, porque o dinheiro é um documento daqueles que nos governam e que nos credenciam para o serviço aquisitivo onde estejamos. Conquanto precisemos todos do dinheiro, Vamos, se pensássemos, por exemplo, em, em trabalharmos todos e em organizar, vamos dizer, o, as questões do trabalho com o aproveitamento das nossas energias integrais, então, cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Vamos dizer que na atualidade, décimos o que venhamos a dar a liderança das empresas, a chefia das equipes, as inteligências juvenis, como vem acontecendo quase que em todos os países de vanguarda, mas sem desvalorizarmos a madureza que começa de 40, 45, 50 anos, colocando a madureza com seu discernimento a serviço da coletividade, proporcionando aos homens e às mulheres que já amadureceram na experiência física, trabalho e mais trabalho, desde que eles tenham condições orgânicas compatíveis com essa necessidade, mas prestigiando a personalidade humana em sua condição de pessoa amadurecida, no trabalho remunerado, ou tão altamente remunerado quanto possível, nós resolveríamos o problema... Resolveríamos o um problema sem entrarmos em atrito com a autoridade legal. Eu me lembro, entre as suas obras,
1: obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o Espiritismo. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Eu me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo e o doutor Valdo Vieira em Uberaba. Verdade. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Mas queria lembrar também mecanismos da mediunidade que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente
2: a respeito desses assuntos. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros porque eles são basados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas... É o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos, em matéria de evolução em matéria de, de comunicações neste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso, eu precisaria. Ah, ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, Chico, para o Espírito de Irmão não vá mais nenhum recurso. De... Com licença, eu não pediria
1: a você julgamento. Eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos. De que maneira você recebeu, qual foi a motivação para que este evolução em dois mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do Espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual, é um livro de, de, profunda, de profundo esclarecimento do problema bruteiro. E Mecanismos da Mediunidade, porque é um livro que traz um acréscimo enorme aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim.
2: Eu, eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, quanto eu não as entendesse muito bem, remetia ah, diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência, em dois dias convencionados da semana. Então, ele também mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que eu havia recebido e o livro continuou até o fim. Mas a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém. Nesse armazém, me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande com plantações de alho porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância então depois das seis da tarde para mim era um prazer e ah, fazer a rega ah, dos canteiros de alho e os espíritos começavam a conversar comigo, eu achava muito prazer naquelas horas porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então, ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Alenturo, o primeiro livro da nossa novidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra, e ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas, eu, como regador, não me custava compreender, e ele falava que falava, que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria editar, que eu ouvisse para eu não poder compreender na hora de escrever, que muitas vezes escrevo também a, como médium ouvinte. Então, eu senti aquela dificuldade. Então, ele falou assim comigo, olha, você quer saber de uma coisa, eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. <risos> E a poesia estava um livro, mas só o que ele pôde, mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Eu quem era eu para entender aquilo é que tá estava voando canteiro de
1: água. Vier, antes de encerrar o programa, eu vou formular ainda, para não desapontar de tudo, algumas perguntas de telespectadores poucas, porque nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado. E eu, antes que esse tempo se esgote totalmente, quero formular a você um pedido, não uma pergunta. Mas antes, um não, telespectador. Foi nova? Permitir, antes da sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Não, e encaminha uma pergunta ao Chico O pra... Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acredita os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas?
2: Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da lua. Então diz o nosso humano que está presente... E quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias, pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas, nós hoje sabemos, depois de cinco séculos, quase, mais de quatro séculos, a importância do feito. Então, nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, com, talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua... É possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades naturalmente com muito sacrifício da humanidade terrestre podem ser feitas e provavelmente vamos dizer ah, vai, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, ah, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria lua para a construção desses redutos da ciência terrestre e provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus a quem evidenciamos, como nosso Senhor e Mestre disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico! Tenho certeza que o Luiz Lopes Correia, um excelente
1: repórter da Organização Globo, fez essa pergunta a você, que já está interessado em arrumar alguma reportagem por uma dessas novas civilizações que se perdem aí no espaço. Eu peço licença a você para mais um instante trocar uma fita de VT. Esta segunda fita esgotou-se. E para o encerramento do programa, e aquele pedido que eu vou fazer a você necessita novamente uma troca de fita. Voltaremos dentro de instantes, Chico. Estamos apresentando Pinga-Fogo. É o encerramento definitivo de Pinga-Fogo desta noite que lhes apresentou o médio Chico Xavier. O programa ultrapassou muito o seu horário habitual, estamos com duas horas e vinte minutos de programa. Mas, sou forçado a formular ainda duas ou três perguntas ao Chico, para depois então fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico, e você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião?
2: Este, esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferi recentemente. Eu me dirigi para, para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci, a né, presente reencarnação. E, então, o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois, o avião decolou de novo e, depois de uns dez minutos, o avião começou a inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia, assim, uma pirueta e o pessoal começou todo a gritar e a pedir adeus, pedir socorro eu estou ali acompanhando, -o. veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa,
4: <risos> mas
2: algumas pessoas di 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 disseram mais depressa no outro mundo. <risos> comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes, e que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, e, um, aqueles amigos começaram a orar, senhores começaram a a fazer o terço eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também eu falei assim, bem, todo mundo está gritando e eu também vou gritar porque isso é a hora da morte então comecei a gritar valei -me, meu Deus comecei a pedir socorro, com a misericórdia de Deus mas com fé, com escândalo né? mas com fé então nisso Peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim, alguém disse, o Chico Xavier está ali, o remédio é e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em, em muitos documentos e o Chico está orando conosco no texto. Disse, graças a Deus, padre, eu também estou orando mas, comecei a gritar, falei, meu Deus! Então, aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou parece, no avião? É, parece uma, uma coisa de anedota, é né? uma coisa de, de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião... Como mas, se vocês viram entrada, o espírito entrar? Então, passou no meio do pessoal, o pessoal não via como o, o, a mãe dos nossos amigos. naturalmente, nosso amigo, não está vendo a presença dele aqui. Então, ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos. né? Eu falei assim: bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim: Está, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim: tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei
3: a assim, tá,
2: gritar, e Oh, meu
3: Deus! E o povo todo gritando
2: socorro. Né? Então, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho -te da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, ah, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte? Eu falei assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado como todo mundo, eu estou partilhando. Eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, assim, tá bem, então morra com educação.
4: <risos> Cala
2: a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com o pé em Deus. Muito eu disse, assim, ah, eu quero só saber como é que a gente pode morrer <risos> com educação. <risos> o Chico,
1: então, logo foi anunciada, anunciada a sua presença aqui no Pinga-Fogo, eu recebi em minha casa a visita de um senhor de nacionalidade alemã, cujo nome eu peço licença aqui para não declinar. O senhor já entrado em anos, levava ele um pequeno bilhete a você, o que dizia da sua situação difícil no, no, no setor financeiro, e junto ao bilhete, anexo ao bilhete, estava um volante do teste 52 da Loteria Federal. Disse que havia recebido uma inspiração e estava quase que certo que se marcasse. Aquele teste tinha chegado a vez dele sair do buraco. Eu não vou pedir a vocês faça isso aqui. Vou entregar em suas mãos o bilhete e o, e o volante. Se você quiser remeter diretamente a quem lhe faz a pergunta e o pedido. É assunto seu.
2: É, ele se referia à loteria não, diz, federal é, ou é, esportiva? Esportiva,
1: perdão. A loteria esportiva. É, é, loteria esportiva. Ele disse que havia tido uma intuição. Se você marcasse, não dava no bico.
2: Ah, eu só posso dizer que tenho tido a minha vida quase que toda voltada para o mundo espiritual. Mas quero dizer também que eu sou brasileiro e adoro Pelé. É. E se eu puder ganhar uma letrairinha esportiva, vou ficar muito feliz.
1: Você não vai marcar, vai ter ela. Está é, muito bem, Chico. Chico aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita.
2: Temos tido alguns entendimentos, com os amigos, e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade, o bissexualismo, como, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana. São, não devem ser interpretados como fenômenos, espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade, tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade, são dignos do nosso maior respeito e acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos, através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do Espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, a, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos, que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados, um para um, vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com, com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam, trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas?
1: Chico, Dona Ida, Dona Ida Jorrade, da rua Major Diogo 699, pergunta muito triste. Diz ela, perdi um filho há um ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho.
2: Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas... São, são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar quando essas lágrimas retratam redondia essas lágrimas prejudicam os desencarnados tanto quanto prejudicam os encarnados também
1: muito bem e aqui está toda a da noite, deste primeiro pinga-fogo, porque certamente você irá comparecer a outros. Carlos Alexandre Cavalieri está no auditório. Com base na sua explicação da criação de uma vida em um tubo de ensaio, pergunto. Primeiro, como se daria a ligação do perispírito? perispírito? Segundo, como não, o novo ser nasceria sem as neuroses provocadas por possíveis desentendimentos entre os pais? E terceiro, como se manifestaria o amor maternal e filial, se esse se, se esse se inicia normalmente na fase uterina?
2: Os Espíritos amigos nos dizem que o problema, por exemplo, do complexo de Édipo e as derivações dele que nós chamamos de complexo de Eletra, esses complexos que foram inicialmente estudados por Freud e que hoje são desenvolvidos por uma pleia de brilhantes de cientistas da psiquiatria e da análise, esses fenômenos podem ser, perfeitamente, uh, e, podem ser perfeitamente estudados com muita segurança e com muito êxito à luz da reencarnação e nós vamos compreender que precisamos hoje da psiquiatria e da análise porque as nossas ligações afetivas na terra quase que até agora têm sido filiadas a um amor muito selvagem. Nós nos queremos uns aos outros dentro da, da vamos dizer, nas teias da consanguinidade ou nas teias da afetividade com um espírito de egoísmo que vai ah, ao superlativo da absorção, de modo que a psiquiatria e a análise vão nos ajudar no mundo em nome da providência divina a nos estudarmos e a estudar estes vínculos para depois voltarmos a estes mesmos vínculos com um amor mais educado. Então, se formos dignos de receber o tubo de ensaio como sendo um caostro materno estruturado pela ciência, vamos esperar que no, no tubo de ensaio a reencarnação se faça com muito mais facilidade para as garantias de saúde do espírito reencarnante, porque nós como espíritos reencarnados na Terra, estaremos libertos de muitos traumas que acontecem na, em nossa condição de vida embrionária, quando na companhia mais íntima de nossas mãezinhas sobre a Terra. Mas a vinculação do amor, esta não terminará nunca, porque o amor é a presença de Deus. E o amor continuará a nos unir uns aos outros para sempre. E nos amaremos cada vez mais. Agora, vamos educar o amor, porque não temos sabido amar uns aos outros conforme Jesus nos amou. Ô Chico, pois não, Isso é verdade. Não, assim, não foi da
1: boa, tá no programa. hoje. Rapidamente. O senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, dizendo-se guias de cura, pretos velhos, índios, caboclos, são espíritos evoluídos na luz? Como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem, ou então tomando a sua forma?
2: Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões, a noite avança, e o programa continua e nós estamos e, preocupados com o tempo que estamos roubando a TV Tupi e aos nossos amigos do auditório. Mas vamos recorrer ao, ao caso das leis kármicas. Nos séculos passados, nos três, quatro séculos passados, nós vamos dizer coletivamente não estamos falando do ponto de vista individual. Mas, na condição de brasileiros, buscamos, no berço onde nasceram, milhões de irmãos nossos reencarnados nas plagas africanas, para que eles servissem às nossas casas e às nossas famílias, instituições e organizações na condição de animárias. Eles se incorporaram. Depois de desencarnados, as nossas famílias, eles renasceram do nosso próprio sangue, na condição de nossos irmãos, para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada do amor, para que eles sejam devidamente educados ou encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educarmos e encaminharmos para o progresso. Então temos a religião de Umbanda, que vem como uma organização dos espíritos recentemente, porque quatro séculos é um tempo curto nos caminhos da eternidade, recentemente trazidos para o Brasil, eles organizaram agora, seja numa condição ou noutra, nós no Brasil não conseguimos pensar em termos de cor, nós todos somos irmãos, de modo que eles organizaram uma religião sumamente respeitável também, eles também veneram Deus com outros nomes, veneram, veneram os emissários de Deus com outros nomes, respeitamos todos e acreditamos que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o bem pode se fazer. Agora, encontramos na doutrina espírita Individualmente e coletivamente, em nos referindo aos companheiros da Doutrina Espírita, a faixa que nos compete no campo de nossa evolução, para estudos da, do nosso destino, para estudo da imortalidade. Quanto a problemas de curas, permitiu-nos lembrar uma coisa: é que às vezes nós pedimos socorro a determinadas organizações para a cura imediata de determinados impedimentos físicos. Essa cura parece, talvez, forçada por nossas exigências, porque muitas vezes os nossos irmãos trazidos das plagas africanas se habituaram, de certo modo, a obedecermos quase que cegamente. Eles se afeiçoam a nós com uma afeição, vamos dizer, terrível, do ponto de vista do egoísmo, de que nós todos, por enquanto, principalmente em se referindo a mim, somos portadores. Então, exigimos uma cura que se faz de imediato no campo físico. Mas nos esquecemos de que, às vezes, a cura física é o um caminho para encontrarmos, mais adiante, desastres morais de consequências imprevisíveis. Então, se as curas demoram no ambiente kardeciano, ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora, dessa dilação, porque aquilo se verifica em nosso próprio benefício. Porque muitas vezes uma doença física, ou determinada aprovação em nossa vida doméstica, nos poupa de acidentes afetivos, ou acidentes materiais, ou de fenômenos, fenômenos extremamente desagradáveis em nossa vida.
1: Muito bem. É, a ah, senhora tinha aqui... encerrado, mas eu não posso deixar de fazê-la isso em respeito ao telespectador, ao esforço do telespectador, que nos telefona nesta altura da noite, da cidade de Machado, lá no sul de Minas, Chico, para dizer que a imagem do canal 4 está chegando lá como um cinema, estourando na cidade de Machado como um cinema. E ele pergunta a você, gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo?
2: Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas, eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências inferiores e naturalmente induzidos ao mal porque nós todos nós todos não, eu digo eu sou portador de tendências inferiores muito vamos dizer muito pouco recomendáveis vamos dizer assim mas se eu deixo essas tendências à solta e se eu vou praticar com elas, com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser instrumento para o resgate de determinadas situações, ou peça na engrenagem da história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter nascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que Nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito. Mas creio que Ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumirem. Mas,
1: é Deus, seu... que é bem, Chegamos senhor. ao fim do Pinga-Fogo e aqui está o meu pedido, que tenho certeza é o pedido de todas as pessoas que lotam neste auditório e dos milhares e milhares de telespectadores que até a esta altura da noite nos honram com sua audiência. Nós queremos que, ao encerrar este Pinga-Fogo, o mais longo desta série, duas horas e 45 minutos e tenho certeza, o melhor de todos eles no sentido de audiência e também daquilo que você pudesse transmitir como mensagem aos que nos assistiram e nos ouviram, eu peço a você que tente psicografar uma mensagem dos seus guias, seria possível? Vamos tentar. Quero formular um pedido então ao público presente, ao auditório para Que se mantenha no mais completo silêncio, a fim de que Chico possa se concentrar alguns segundos, a fim de tentar esta mensagem.
2: Poderíamos pedir um pouquinho de música que ajudasse? De música que ajudasse? Vou pedir ao
1: Galão:
2: Galão, um pouquinho de música. Você vê essa luz aqui? Fica
4: um pouco a luz. Eu vou lhe dar uma carta. Pelo
2: menos dois, com caneta lá, como é que está querendo um lápis? Não, não, nada é disso. possível é, é possível não.
1: agora irá ler a mensagem que acaba de psicóloga
2: segundo milênio apaga-se o milênio a sombra de terra vejo a noite avançar do em que me agito guerra e sonho de paz Está um conflito de polo a polo. A dor reclama e longa espera. Explode a transição no ápice e restrito. A cultura perquire, a prensa sobre terra, a forma antiga em luta. Aguarda a nova era, roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo anal que estala e treme, a luz prossegue e brilha. O Cristo está no leme preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa.
1: Luco Xavier, em nome de toda a equipe do Pinga Fogo, de todos os altos dirigentes associados, de toda essa gente que acaba de aplaudir o de pé aqui no Auditório do Sumaré e de todos os telespectadores que esta noite nos prestigiaram com sua audiência os nossos melhores agradecimentos pela sua presença em nosso programa. Volte à Uberaba, a sua querida Uberaba levando com a sua humildade a certeza de que você realizou esta noite um extraordinário pinga-fogo. Muito obrigado, Chico Xavier. Sim, sim. São seus os instantes finais para o seu boa noite aos telespectadores.
2: Nós é que estamos muito agradecidos. Ele está... Nos levou tão longe nós pedimos presença para agradecer. Às vezes, nós não queremos chorar e estamos educados para evitar isso. Mas a nossa emoção é tão grande com este contato, que nós nos lembramos de quando a mediunidade começou em nossa vida, quando tínhamos quatro para cinco anos de idade e conversávamos com o espírito de minha mãe. Agradeço então a todos os nossos amigos de São Paulo. Agradeço à TV Tupi, ao Canal 4, aos queridos amigos do auditório, a todos os nossos companheiros que nos honraram com a sua atenção, em seus lares ou em cidades distantes, agradeço aos nossos entrevistadores que foram tão generosos com a doutrina espírita em nossa presença, formulando perguntas tão respeitosas para com as nossas ideias, agradecemos a todos na pessoa do nosso querido diretor senhor doutor Almer Guimarães nós pedimos ainda permissão para agradecer daqui de tão longe a terra generosa da cidade de Uberaba aquela comunidade amiga que nos recebeu Há quase três anos consecutivos Que nos abraçou E que nos abençoa Maternalmente Como um filho entre os seus filhos Devo a Uberaba Aquilo que nunca resgatarei Por mais trabalho Dentro da minha existência Devo um carinho, amor Consideração e respeito e isso faz a nossa alegria de trabalhar e de viver. Mas, em homenagem a todas as mães presentes, e esquecendo o problema das nossas vinculações estudadas pela ciência, desejando de todo o coração homenagear aquela que me deu a vida, na presença de todas aquelas mães, porque nós todos temos ou tivemos mães adoráveis, maravilhosas, em homenagem a todas elas, nossas mães e as nossas irmãs que são mães, já que não sei agradecer a São Paulo o que eu passo a dever, e já que não sei agradecer a Uberaba o que eu devo, eu peço permissão para repetir neste recinto do qual recebemos tantas mensagens de cultura, de consolação, de bondade, de otimismo, através dos canais da televisão, através da imagem do som transmitidos a longas distâncias, peço permissão para condensar o meu agradecimento, recitando a oração que ela orava comigo pelo Espírito, quando eu tinha quatro para cinco anos de idade. Pai Deus que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha-nos o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, um, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoai aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação mas livrai vos do mal, porque é o vosso Senhor. O poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre, assim seja. Muito obrigado.
1: Mais uma vez, tal quero apresentar a você, que nos honrou com sua audiência até esta altura da noite, os nossos grandes agradecimentos. A este auditório seleto, que aqui comparece, e que nos prestigiou também, grandemente, os nossos melhores agradecimentos. E que compareçam mais vezes ao Pinga-Fogo, quando aqui comparecer um entrevistado, da altura de Chico Xavier. Quero agradecer particularmente aos meus bons amigos, João Escateburgo e Herculano de Freitas, Herculano Pires perdão, que não pertencem à equipe do Pinga-Fogo. Comparecem hoje com os nossos convidados especiais, atendendo prontamente ao nosso convite. Ao Reale, ao Saulo e à L Dispenso um agradecimentos, porque eles pertencem efetivamente à, à equipe. Mais uma vez, lembro também ao telespectador que Tratado Geral do Brasil, do meu bom amigo João Escatimburgo, está em todas as bancas, em todas as livrarias. É um livro estupendo. Estudo de Problemas Brasileiros, Moral e Cívica, para uso nos cursos superiores, de acordo com o programa oficial. Este é o meu agradecimento à sua presença, Escatimburgo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e até terça-feira próxima. Acabamos de apresentar mais um Pinga Fogo, outro espetáculo da liderança concreta que será de volta terça-feira próxima às 11h30.